0: Ich spreche mit Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, Rias. Ihr seid ja seit Januar 2015 dabei und registriert antisemitische Vorfälle in Berlin kriegt aber auch immer wieder was äh, überregional zugesandt. In einem Fall, jetzt gerade erst letzte Woche ging es da um einen Flyer, der am Platz der alten Synagoge am Synagogenbrunnen ausgelegt wurde. Vielleicht willst du da gerade mal zusammenfassen, um was es da ging.
1: Also das war das waren zwei Flyer an zwei darauffolgenden Tagen. Das erste am 11. Juli handschriftlich, da wird der Synagogenbrunnen eben mal umgedeutet, um gewidmet im Prinzip, nämlich, ich zitiere mal aus dem Anschreiben, aus dem ersten Satz, Dieses hier ist auch ein Denkmal der vielen ermordeten Palästinenser und der vielen durch jüdische Bankgeschäfte verhungerten Menschen in der dritten Welt. So ungefähr geht es dann weiter. Zwei Tage später taucht dann ein weiterer, diesmal in gedruckter Form, ein Flugblatt am Rande des Synagogenbruns auf, der ähnlich einsteigt. Wir haben äh, nach der Auswertung auch ähm, der sprachlichen äh, Figuren darin und der antisemitischen Bilder das Gefühl, dass es sich hier um den gleichen Autoren handelt. Wir wissen es natürlich nicht. Ähm, wir können aber feststellen, dass beim zweiten Brief oder bei der zweiten Auslage, bei dem Gedruckten wesentlich stärker auch auf ja, so Umwegkommunikation Wert gelegt wird. Also dass ähm, am Anfang, im ersten Schreiben, wird noch direkt von äh, der jüdischen Allmacht, von einer Betroffenheitslobby gesprochen und beim zweiten ähm, Mal ist es dann eher sozusagen ein ein Zwang zur Reue. Also äh, auch eine Form der Erinnerungsabwehr, der antisemitischen Erinnerungsabwehr, dass die Gesellschaft ähm, gezwungen wird, sich mit mit dem Nationalsozialismus auch heute noch auseinanderzusetzen, aber es hat weniger diese diese ganz explizite Sprache in dem zweiten Ausdruck. Grundsätzlich erfüllen beide Auslagen eigentlich jede Form ähm, des Antisemitismus, der uns regelmäßig gemeldet wird. Also wir haben ja den Antisemitismus, der die Erinnerung an die Shoah ablehnt, wir haben den offenen Israel bezogenen Antisemitismus, der den Juden vorwirft, das Gleiche mit den Palästinensern zu tun oder den den Israelis äh, unterstellt, das gleiche mit den Palästinensern zu tun wie die Nationalsozialisten mit den Juden. Und wir haben auch Vorstellungen von jüdischer Allmacht, ähm, dass äh, in Deutschland sozusagen eine zionistische oder jüdische Lobby existiert, die ja die äh, im Prinzip jetzt bezogen auf diesen Ort, äh, den Synagogenbrunnen, äh, in den Worten des Autors, die die liebevoll und planschenden Kinder herabwürdigt ja, ähm, äh, in, ihrem, in ihrer Kritik ähm, ähm, an, an, an diesem Verhalten, an dem, an dem Gedenken in, in Freiburg.
0: Die Flyer wurden also um den Brunnen herum ausgelegt? oder also Genau, um, die, wurden da,
1: die wurden im Prinzip am Rande des Brunnens ähm, ausgelegt und dann aufgefunden und uns eigentlich am gleichen Tag, glaube ich, auch noch übermittelt, ja.
0: Das heißt, das war eine anonyme Aktion oder ja. kann man, konnte man dann irgendeinen Rückschluss ziehen, was äh, dahinter steht, ob das nach einer Einzelperson oder einer Gruppe wirkt? Oder?
1: Also es gibt keine, es gibt keine, keine, äh, kein Bekenntnis, kein Gruppenbekenntnis. Aus dem zweiten Schreiben äh, geht unserer Ansicht nach relativ deutlich da hervor, dass es sich um möglicherweise einen christlichen Hintergrund handelt. Also dort gibt es in dem zweiten Schreiben äh, zwei Formulierungen, die ähm, einmal äh, wird von den den Hunden, die in diesem Synagogenbrunnen baden, äh, die werden als unschuldige, saubere Geschöpfe Gottes beschrieben. Ähm, Und an einem zweiten Punkt, äh, an der zweiten Stelle des Textes steht, vor unserem Münster sitzen ja auch Bettler. Das heißt, hier gehen wir eigentlich schon davon aus, dass es sich um eine Person christlichen Glaubens handelt, die sozusagen diese 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 Flyer dort ausgelegt hat. Es passt tatsächlich so ein bisschen. Ich habe Uns ist im März diesen Jahres eine Predigt aus der Christengemeinde Freiburg gemeldet worden, wo es in der Predigt äh, tatsächlich zu ähm, antisemitischen Aussagen kam. Also da kam es ähm, unter anderem zu der Frage, gerade heute die die Finanzen, in welchen Händen sind die in den Jüdischen, äh, wurde sozusagen im Rahmen dieser Predigt äh, zitiert. Auch da liegt uns sozusagen eine Aufzeichnung vor. Wir haben uns dann mit dem mit dem Umfeld äh, dieser Christengemeinde oder überhaupt mit diesem christlichen Milieu jetzt in Freiburg tatsächlich noch nicht so ausführlich äh, befasst und äh, müssen jetzt quasi auch wegen dieser aktuellen Meldungen da eher mal noch, noch tiefer einsteigen. Ja.
0: Jetzt hattest du ja gesagt... Ähm dass auch eben die Zusendung aus Freiburg kam, aus der Gemeinde. Kommt in allgemein viel oder gab es schon andere Zusendungen aus Freiburg, die ähm, ihr mit aufgenommen bzw. veröffentlicht habt?
1: Also, wir haben seit ähm, äh, Ende 2016, also jetzt im Prinzip in den letzten anderthalb Jahren, haben wir ähm, Ende 2016 äh, wurde uns gemeldet, dass ein Hakenkreuz äh, im, auf im Schnee sozusagen auf dem Auto einer jüdischen Familie so reingeschoben wurde, also in den Schnee so reingedrückt. Dann gab es Mitte 2017 ähm, oder im ersten Halbjahr 2017 gab es mehrere Schmierereien die uns gemeldet wurden. Ähm, In Freiburg Mitte an einem Werbeplakat äh, stand ähm, äh, Drecksbetonjuden, also das war im Prinzip eine Baustelle und äh, nahe des Hauptbahnhofs war eine Schmiererei mit dem Spruch Arbeit macht frei und auf der Toilette, das war jetzt im November 2017 auf der Toilette der Universitätsbibliothek war zum Beispiel geschmiert Free Gaza from Jews. Ja, das sind so die Meldungen, die uns aus dem aus Freiburg bekannt sind plus der Predigt und den und den Vorfällen jetzt am Synagogenbrunnen. Man muss dazu sagen, dass wir äh, in, außerhalb Berlins äh, keine systematische Bewerbung unserer, der Meldemöglichkeit bisher vorgenommen haben und wir deswegen einfach davon ausgehen müssen, dass viele ähm, davon nicht wissen, noch nicht wissen oder vielleicht auch nicht ja, eine gewisse Sorge haben. Da äh, müssen wir einfach viel Arbeit noch leisten, dass das äh, bekannter wird und die Leute das Vertrauen haben, äh, uns sowas zu melden. auch. Ja.
0: ja, das geht auch schon ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage und zwar... Ähm Offiziell ist eure Webseite ja schon noch auf Berlin ausgelegt, wenn man sich die Chronik dort anschaut, findet man eben nur äh, als Filter die Bezirksauswahl für Berlin. Ähm, Informationen über andere Städte findet man jetzt ähm, auf Facebook teilweise, genau, ich hatte dann auch mal geschaut, das Hakenkreuz äh, auf dem Auto, das konnte ich finden, andere Beiträge jetzt noch nicht. Ähm, Prinzipiell sind ihr euch schon willkommen und wie verfahrt ihr eigentlich mit Meldungen aus äh, anderen Städten?
1: Also, dass auf unserer chronikseite seite die anderen Bundesländer noch nicht geführt sind, das ist tatsächlich eine technische Frage. Also wir verfahren mit allen Meldungen, aus egal von woher sie kommen, gleich bis auf den Umstand, dass wir sie auf unserer Chronik noch nicht veröffentlichen. Das hat aber etwas damit zu tun, dass wir eine grundlegende Überarbeitung der Chronik der Sichtbarkeit, der Einsehbarkeit der Vorfälle vornehmen müssen. Deswegen, also das ist Teil unseres unseres Relaunches, dass wir auch die Vorfälle, die uns aus anderen Bundesländern gemeldet werden, da sichtbar machen werden. Das ähm, äh, grundsätzlich verfahren wir aber so, dass sobald eine Meldung reinkommt, äh, wir halt mit den Betroffenen, äh, den Zeugen oder Ratsuchenden, Hinweisgebenden in Kontakt treten. Das passiert in der Regel per Mail, aber auch ähm, kann auch telefonisch passieren. Und ähm, dann äh, versuchen wir sozusagen ähm, rauszufinden, was genau passiert ist. Äh, was äh, stellen da eine Reihe von Fragen, um den Vor- Vorgang in Gänze zu verstehen. Gerade wenn es sich jetzt um so Propagandavorfälle handelt oder so. Ähm, äh, irgendwelche Reden, wie bei dieser Predigt, dann ähm, ist uns schon wichtig, dass wir für jeden Vorfall auch Belege haben, also dass wir äh, irgendwie nachvollziehen können, dass es auch wirklich dazu kam. Und ähm, dann äh, bei vielen Vorfällen bei denen, die uns jetzt hier gemeldet wurden aus Freiburg, die wir erwähnt haben, war das jetzt nicht der Fall. Aber häufig geht es natürlich auch darum, den Menschen, die sich bei uns melden, dann Unterstützungsangebote zu unterbreiten, weil sie ähm, eine Beratung brauchen, also eine psychologische Betreuung oder eventuell eine anwaltliche Beratung. ob Ob es sinnvoll ist, hier juristische Schritte zu gehen, zur Polizei zu gehen, das können wir auch noch selber vornehmen. Aber es gibt dann auch schnell sozusagen Aspekte der Beratung, wo wir dann einfach an ähm, ja, eine Gruppe von Anwältinnen verweisen oder an Partner äh, wie das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle verweisen, um äh, da bestimmte ähm, ja äh, längerfristige Beratung ähm, zu ermöglichen genau also es geht nicht nur um die Erfassung sondern auch um die Unterstützung wenn jemand jetzt einen konkreten Bedarf hat wie äh, wie kann ich jetzt hier eigentlich die Situation vielleicht verändern welche Rechte habe ich oder äh, manchmal geht es auch einfach nur darum mit den Leuten den zuzuhören und zu, äh, die auch zu bestätigen äh, in und und ihnen gut zuzureden ne? also weil in eine ganz weit verbreitete Erfahrung ist dass äh, dass vieles einfach ähm, aus der direkten Umgebung jetzt nicht unbedingt als Antisemitismus anerkannt wird. Und dann ist eine Stelle, wo man sich hinwenden kann, ein ein wichtiger Punkt ähm, äh, für die Leute, um ihre Erfahrungen anzusprechen.
0: Ja, das ist ja dann auch noch äh, eben die äh, Meldung, nicht nur durch die die Beobachten, sondern die Betroffenen. Das war ja jetzt dann äh, vielleicht in den Freiburg-Fällen die die Predigt vielleicht und äh, kreuz ne, genau das heißt ähm, weitere zusendungen sind im Prinzip schon wünschenswert ähm, ja. aber um, um eine ansprechstelle zu haben wäre es dann auch sinnvoll ist es möglich eigene strukturen woanders aufzubauen ist das projekt so angelegt oder ist genau
1: darum geht es eigentlich also äh, im prinzip sollen vor Ort ähm, oder auf äh, Länderebene eigene Meldestellen ähm, angeregt werden. Wir machen also auch entsprechende Problem- und Be- Bedarfsbeschreibungen, in, haben das schon durchgeführt in Bayern und Hessen. Und dort äh, wird jetzt auch konkret diskutiert, wie man ja so regionale Meldenetzwerke aufbauen kann. Und die werden dann von uns nach den Qualitäts ähm, Kriterien, also wir haben hier eine Reihe von Qualitätsstandards einfach entwickelt, gemeinsam mit anderen Projektträgern, aber auch mit wissenschaftlichen Akteuren, die wir die Stellen, die vor Ort entstehen sollen. Dazu rufen wir explizit auf, die werden dann von uns geschult und da gibt es so eine Art von Austausch, damit alle mit den gleichen Kriterien, mit den gleichen Antisemitismusbegriffen, mit den gleichen Vorfallskategorien arbeiten und wir letztlich eine Vergleichbarkeit zwischen der Erfassung in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erreichen können. Im im, im günstigsten Fall soll das überall entstehen.